0: Привет, я Коля из сервиса по подбору психолога Фальтер, а это подкаст те же Грабли. В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было» и вот опять. Но не просто разбираемся, а учимся, как с ними быть, как их узнавать и что делать, чтобы Грабли не ударили на следующий раз. В четвертом эпизоде подкаста у нас в гостях Катя Верлина, соосновательница MediaSign и ведущая подкаста о кино «9 из 10». Вместе с Катей мы поговорили о том, как управлять своими границами в работе, не набирать задач больше, чем за это платят, и как научиться справляться со страхом, что тебя уволят. Если вам хочется получше разобраться в сферах своей жизни и разобраться, что делать с работой и карьерой, подписывайтесь на нашу бесплатную рассылку «Питстоп. Колеса жизни». Больше материалов о психологии и терапии в наших соцсетях. Сервиса подбора психолога «Фальтер» в Инстаграме и Телеграме. Все ссылки мы оставим в описании выпуска. Поехали! Я спрашивал у тебя перед выпуском, какие у тебя грабли. Ты сказала, что это стандартные рабочие грабли, которые связаны с тем, что я соглашаюсь на условия, которые мне не подходят, и где мне накидывают задачи, на которые мы не коммитились изначально. Но и ты не умеешь отстаивать свои границы. Можешь рассказать, пожалуйста, чуть поподробнее, как именно эти грабли проявляются и какая была такая последняя ситуация, например?
1: Слушай, у меня эти грабли, они со мной, наверное, с 2020, нет, даже 2019 -го года, когда я первый раз пошла куда-то работать и работать именно за деньги, потому что до этого у меня были стажировки, и на стажировках я почему-то тоже как бы коммитилась на разные условия, которые потом перерастали во что-то другое, но опустим этот момент, потому что все таки когда ты работаешь за деньги, это немножко другое, да. Всегда это происходило так, что мы как бы на что-то договариваемся, а я еще, знаешь, в позиции человека, почему это всегда, которому очень нужна работа, то есть недавно осознала, что я смотрю на это не как на то, что я выбираю компанию а как компания выбирает меня и только так. И я должна сделать все, что угодно, чтобы меня взяли и потом оставили, в общем, повысили и так далее. То есть я почему-то не думаю о себе в такие моменты, думаю только о том, как будет лучше тем командам, руководителям и проектам, с которым я буду работать. И соответственно, из-за этого я иду на разные штуки, на которые я не договаривалась изначально. Наверное, самая стрёмная ситуация была в 2020 году, как раз таки. Я работала тогда в одном медиа, она только запустилась и работала в рамках Стартапа некого. И я пришла туда на позицию ассистента отдела маркетинга. У меня была очень маленькая зарплата, типа 30 тысяч рублей, которую я сама назвала. То есть меня, знаешь, мне даже не предложили никакую вилку. Мне сказали, ну че, сколько хочешь. Я такая, ну.
0: А это фул тайм был или?
1: Да, это было фул тайм. Я такая, ну, 30 тысяч, а я до этого не получала особо денег за работой, поэтому я подумала, что 30 это вау. Я даже рынок не посмотрела, ничего не сделала, никакой ресерч. Антики. Ну, 30 норм, отлично, идем. И, в общем, я начала работать, и потом оказалось, что из их команды ушел СМ-менеджер. У меня не было никакого опыта в social media, но на тот момент я начинала как раз таки работать над Сайном, и они узнали, что я начинаю делать в соцсети. И такие, слушай, а давай ты пока заменишь. Ну, там буквально недельку-две у нас есть план, у нас есть все эти материалы, просто надо повыкладывать. Я такая, ну, да-да-да, конечно, я буду это делать, потому что, опять же, мне было страшно, что они меня сейчас уволят. И на самом деле, вот это ощущение того, что меня сейчас уволят, мне кажется, я жила с ним всю весну 2020 года, несмотря на то, что я не была этим человеком, который делает что-то не так. Я, наоборот, делала больше, <laughs> делала качественно, но каждый день я просыпал с мыслью, что нет, вот сейчас мне скажут, что я должна буду уйти из проекта. Anyway, в общем, я взяла эти обязанности с моего менеджера и в итоге, что ты, конечно, думаешь, прошла неделя, прошло две недели, три, четыре, пять, ну, в общем-то, полгода я работала на двух позициях одновременно, и зарплата моя никоим образом не поменялась, и даже больше в карантин она опустилась еще на пять тысяч рублей, и я получала 25 за то, что я делала обязанности ассистента маркетинга и СММщика. Я не смогла ни поговорить, ничего не сказать. Мне было очень страшно, потому что, опять же, ну, скажут мне пока. <laughs> не знаю, почему я так всего этого боялась, потому что по факту я ничего не теряла. Это была не компания мечты, это были не деньги мечты. Я училась в университете, меня бы поддержали родители, не такой случай. Все было бы нормально. Но я боялась, может быть оказаться не такой, может быть, что кто-то обо мне что-то подумает, и потом это как-то скажется. Но, в общем, все это привело к выгоранию, когда обычно происходит. И я уволилась просто спустя полгода. Они все были очень удивлены. Они такие, боже, что? Да ты наш самый ценный сотрудник. Ты вообще делаешь все
0: они такие, а, блин, боже мой, а, господи, вот так, да?
1: Буквально, да, то есть они так удивились, они сказали, да нет, нет, стоп, никакого увольнения, давай пересмотрим условия, давай пересмотрим это, то. А я уже была просто на нуле, я не могла ничего делать. И я такая, не, чуваки, сори, ну, как бы, это все, это все конец. Пообещала себе никогда туда больше не возвращаться и вернулась через год. Вот. Наступила на те же грабли, буквально на те же. Но иногда да, нужно наступить, видимо, дважды, чтобы тебя хорошенько прихлопнуло, и ты понял, что так делать нельзя. Потому что я думала, что когда я пришла спустя год, что-то изменилось, они поменялись, там команда, все такое. Нет, возможно, они в какой-то мере стали лучше относиться к своим сотрудникам. Но суть осталась той же, потому что мне сначала предложили, знаешь, стать директором по маркетингу и делать буквально все. Но туда входило, что ты отвечаешь за социальные медиа, что ты отвечаешь за пиар, что ты отвечаешь за личный бренд основателя. И еще что-то, Ну, в общем, знаешь, там буквально было две страницы А4, и я читаю, и я думаю, как бы да, это все круто, и мне еще папа говорит: слушай, ты классная позиция вообще, вообще по кайфу надо брать. Я думаю, нет, я как бы уже один раз так выгорела и больше не нужно. Но потом я пришла на руководителя дела социальных сетей, и как бы все шло прикольно сначала, а потом тоже начали накидываться какие-то новые условия, типа давай делать не один пост, а три поста в день. И я думаю, а зачем делать нам три? Ну, то есть, какая в этом ценность, какая в этом суть? Мне еще не нравится, когда меня буквально, не знаешь, не ограничивают в чем то а наоборот, мне не нравится, когда меня принимают на какую-то позицию, да, имея в виду, что у меня есть опыт, у меня есть экспертиза, у меня есть какие-то кейсы, а потом люди из разных отделов, я понимаю, что так, скорее всего, везде происходит, начинают накидывать свои мысли и идеи. Суть в том, что если главный редактор скажет, давай делать три поста, а ты такой, это не имеет смысла, мы будем делать три поста просто потому, что он главный редактор. Даже не важно, что он не понимает в соцсетях, просто я имею в виду. Меня это очень, 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 очень раздражает, потому что если вы принимаете меня на работу и понимаете, что у меня есть экспертиза в чем-то, потом накидывать еще десять тысяч ответственностей, даже не ответственности, а просто задач для того, чтобы сделать, сделать, чтобы сделать, без понимания того, какой выхлоп это все принесет, это полный бред. И э, во второй раз я тоже ушла спустя полгода. Потому что тоже не выдержала. На этом все закончилось. После я снова сказала, что ну, больше я так не буду делать. Я все, я смотрю на условия, я смотрю на это, на пятое десятое Сейчас я, конечно, отношусь более серьезно, наверное, к выбору места и команды, и людей, и, опять же, позиций. И вот действительно мысль, которая мне пришла буквально там пару дней назад о том, что, а, я же тоже выбираю их, как и они меня, и это важно. Она сейчас держится со мной.
0: Я на самом деле в этом смысле тебя прекрасно понимаю. У меня была какая-то похожая ситуация. Правда, тут надо понимать, что это было лет пять назад, когда я был супер отбитый, и мне было примерно все равно типа, что там об не подумают. Ну, то есть есть Краснодара, где есть локальные СМИ, которые до сих пор существуют, но, разумеется, оно было самым лучшим только когда мы там работали в нашу эпоху. У нас там прям, типа, есть какой-то комьюнити бывших сотрудников вот этого x места Как бы это стартап, денег нет, короче, такой, типа, проект сам на себя что-то пытается зарабатывать, какие-то потуги происходят, вот. И там этот проект вел еще СММ за деньги дополнительные кому-то, то есть там каким-то ресторанчикам, вот таким штучкам. Ну, там вот еще текстик написать вот для них, вот еще вот там макетик сверстать. Ну, мы ходили, мы прям приезжали на броневичке таком, типа, и такие «Мы хотим денег». И нам как бы, ладно, хорошо, вот вам плюс 5 тысяч в месяц. В конце концов, команда просто, которая была, я был там выпускающим редактором, то есть там команда, которая была классная и хорошая, в итоге все разошлись просто. И это был реально закат, потому что потом, ну, пришли какие-то чуваки, конечно, не такие крутые, как мы. Вот, но пришли, вот. И я понимаю прекрасно, потому что тебя, потому что всегда было стрёмно ходить, согласовывать это или спрашивать, и всегда казалось, вдруг меня уволят. И при том, что еще руководительница пользовалась аргументами типа, это такое место работы, вы такое нигде больше не найдете, вы вообще, вы даже не представляете, это просто вот мы так, вот вы вообще, вы потом скучать будете. И там был чел, который, типа, уволился на какое-то время, а потом вернулся, потому что, ну, как же я, как же я не понял, что такой алмаз упустил. Вот, в итоге я понимаю, что это было не то чтобы худше, а были, конечно, хуже, типа, места работы, вот, но, как бы, оно такое в списке не очень, типа, находится.
1: Знаешь, вот это вот меня всегда поражает, когда каких-то командах говорят как раз о том, что, ой, вы больше такое не найдете, не предоставляя никаких, на самом деле, бенефитов. Опять же, если говорить там о моем опыте, видимо, у тебя примерно то же самое из одной истории, медиа, стартап, бла-бла-бла. Низкие ЗП, если они вообще есть каких там условно ДМС, да, никаких классных условий с офисами, каких-то компенсаций, отпусков, у нас там тоже была какая-то жесть с тем, что люди брали выходные, и потом это, и даже больничные и это никак не зачитывалось. И ты просто не понимаешь, а какой тогда в этом всем смысл в том, что мы какую-то ценность, не знаю, глобальному миру даем. Да нет, мы делаем просто меди. Да, у нее есть прикольная идея, но эта идея меня по жизни никак не спасает. <laughs> Вообще. Получается, что это все просто ради чего-то фана.
0: Но я же, типа, не расплачиваюсь в магазине идеями. Сейчас я включусь. идея Pay, да, и так расплачусь. Когда вот начали на тебя потихоньку обязанности навешивать, в какой момент ты поняла, что какой-то обман происходит, что-то здесь не так идет?
1: Сначала я такая, ну да-да-да, нормально-нормально. Потом тоже, ладно, нормально, но я же как бы вроде бы и не очень-то тут загружена. Да, я сижу вовсе до 11 вечера, да, я пропускаю пары. А я на тот момент еще училась в университете, тоже надо было головой подумать, перед тем, как соглашаться на full тайм одновременно с тем, что ты учишься офлайн в универе, ну да, я пропускаю пары из-за работы, ну ничего страшного, ну все будет нормально, это просто, это временно. Мне дали это, потому что меня вообще любят, ценят и хотят, чтобы я развивалась. Да, потом ты где-то в серединке, когда реально одной рукой закрываешь таблички с инфлюенсерами по маркетингу, а другой пилишь три поста в день. А у нас было на тот момент три поста в день, потому что мне сказали, что так должно быть. Ну, как-то да, я поняла, что что-то здесь не то. Но не так, что, опять же, сказать. Это свои границы. У меня, знаешь, была история, что в этом же месте, когда я спустя год пришла, у меня была потом ассистентка. Тоже девочку занесло буквально в это место, ей платили 10 тысяч рублей. Такие цены были в 2022 году.
0: Чисто ползарплаты зарплаты проездной на метро.
1: Буквально. В общем, 10 тысяч рублей платили за то, что она мне там помогает с какими-то штуками. Но, опять же, справедливости ради, я ее не нагружала, и я понимала, что это полный кринж. И потом на нее стали накидывать, буквально как на меня в 2020, обязанности, связанные с редакцией а давай ты еще расшифруешь текст нам, вот мы тут интервью сделали, там часик-два, да, расшифруй, вот надо срочно сейчас, и она мне просто писала там в 11 ночи, что она сейчас расшифровывает текст, который ей дали срочно сделать, и поэтому, прости, пожалуйста, я не смогу там что-то там на завтра доделать, я думаю, давай вот не будем как бы таким заниматься, и она смогла, она нашла силы, она пошла к главному редактору, она сказала, что это не было в ее обязанностях, она не будет этим заниматься, и, сори, вот, все, что у нее остается, это социальные сети и помощь мне в том объеме, в котором они это обсуждали. А на тот момент я так и гордилась, потому что это был сложный шаг для нее. Она перед этим со мной разговаривала об этом. Но я знаю, что потом ей стало гораздо проще. Она тоже ушла, конечно, <laughs> еще раньше, чем я. Да, она прям молодец в этом плане. И я знаю, что потом главный редактор еще со мной обсуждал это. Да как она могла это вообще сделать? Я знаю, что она удалила сообщение с чатика о том, что она согласна на условия редакции в том числе. Ну, в общем, был какой-то кринж. И, знаешь, я так потихоньку начинала просто понимать, что в такой команде мне не очень хочется и работать.
0: Рассказываешь, да, что ты там через какое-то время только понимаешь, что что-то не так. Я много это примеряю на себя, я вспоминаю, как я там сидел, например, за компом, за этим вонючим в офисе, там тоже до девяти вечера, и я такой думаю, блин, и я сидел прям злился, 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 а потом, когда я, например, уволился, на самом деле, это было просто лучшее решение в жизни, одно из, типа, знаешь, там, кроме того, чтобы пойти на психотерапию и переехать в Армению, там, типа, вот, уволиться оттуда в одном ряду просто, я в какой-то момент понял, что, типа, блин, оказывается, можно было раньше это сделать, Типа, и не сидеть, и не, не чувствовать все вот это вот. И мне бывает иногда обидно за себя. Я такой думаю, блин, вообще-то можно было не страдать, типа, Коль. И я такой, да, можно было не страдать, но в следующий раз мы точно не будем страдать. У тебя бывает такое, типа знаешь, как сожаление, что, типа, блин, можно было не страдать?
1: Абсолютно точно. Каждый раз. Потому что я еще знаешь, такой человек, который любит на все согласиться, в плане того, что вот мне сейчас предложит проект, я скажу «да, конечно», понимая, что <смех> я не мэчусь ни с темой, ни с людьми, ни с чем. Но я соглашусь просто потому, что, ну как, прикольно, какая-то возможность что-то сделать. А потом буду себя корить за то, что я трачу и свое время, и время этих людей, потому что я вообще не хочу этим заниматься. Поэтому, да, каждый раз это происходит, но мне хочется верить, опять же, когда ты здесь кругом, этих прошел уже, что вот сейчас я на том моменте, когда я в целом уже более осознанно к этому подхожу, и когда я 10 раз уже проговорила друзьям, что я так больше не делаю, я так больше не делаю, нет, в следующий раз, если я соглашусь на это, ты, пожалуйста, мне скажи, что это полный кринж. Но да, мне сложно, наверное, отказываться, из-за этого все проблемы происходят.
0: Вот такой вот философский вопрос, тебе, почему такое вообще происходит? Мы понимаем, что это что-то не то. Но почему-то все равно даем шанс. Знаешь, типа вот блин, лучше бы я был не прав здесь. Вот лучше бы я был не прав, и лучше бы все оказалось хорошо, а не как на самом деле. Потому что почему вот так бывает?
1: Слушай, я не знаю, мне кажется, что мы просто верим в лучшее. Ты имеешь в виду, что почему мы соглашаемся на какой-то кринж, зная, что это кринж, но думаем, что это так не будет все. Ну, да, правда, может быть, и верим в лучшее, и верим в людей. Я не знаю. Мне, наверное, хочется думать. Правда, что по итогу это все закончится классно. Хотя надо сразу красные флаги все отмечать, когда ты только знакомишься со всеми. Потому что они, на самом деле, проявляются на первой встрече.
0: Тот самый красный флаг, который ты подметил, он тебе в конце вернется. Просто по закону сценариев любого это ружьё вонючее, оно выстрелит-то в конце, оно а на стене-то не просто так висит, оказывается.
1: Абсолютно. Я сейчас не хочу верить вообще в лучшее, хочу более объективно действительно подходить. Мне кажется, что у нас просто, могу, конечно, очень громкими словами сейчас броситься, да, но в России нет культуры, вот этой понимание, как строить свой карьерный путь, как выбирать команду, как писать даже свою CV. То есть нас никто этому не учит, и мы проходим это на своем опыте. И этот опыт чаще всего бывает болезненным, просто потому что никто не знает, как правильно. Никто вообще ничего не знает, и я просто, знаешь, еще сравниваю это все с какой-то штукой, которая происходит там в Америках в плане того, что у меня в рилсах часто выпадает, типа вот студенты сделайте так, напишите свой CV так, обязательно спросите на LinkedIn, как чуваки работают в компаниях. Я, когда мне было 18 лет, вообще не думала о том, что надо кого-то спросить, потрекать, какая ситуация в компании, что они делают на самом деле. Я на первое свое собеседование пришла, и я не знала, чем занимается проект. Слава богу, это было бюро 24 на 7, где я стажировалась, но я вообще не знала, что они делают, кроме того, что это было медиа. Потому что мне никто не сказал, что надо вообще готовить для себя. Наверное, если бы я просто задалась вопросами, да, опять же, проблема в том, что я решёшь никакой не делала, мне кажется, что просто никто не говорит о том, что можно не страдать. Есть какие-то болезненные истории, но из них можно выходить и нужно выходить.
0: И любопытно, что мне кажется, что я просто вырос человеком, который вот ну привык набирать на себя кучу, какой-то тонны работы. Я как будто бы просто с детства так научился, что вот в смысле спанчбоба посмотреть после продленки. Типа нет, вообще-то нет. И при этом я, когда слушал готовился к нашему созвону, я нашел такой подкаст «Это не просто», где тебя тоже спрашивали про какие-то штуки, ты рассказывал, что тебя бабушка в детстве водила на кучу кружков, ты занималась спортом и всякими такие штуки. Вот это вот кружковое воспитание и то, что ты много где была и много чем занималась, оно как-то повлияло на твои штуки сегодня, да, отношение к границам, к тому, чтобы там, набрать работы, проектов, всяких таких штук?
1: Сто 100%. Я даже с бабушкой это обсуждала, она мне говорит, зря я тебя водила на все вот это, вот ты выросла и теперь только делаешь, что работаешь. И это правда так. У меня в один момент было семь проектов. Я гордилась тем, что у меня 7 проектов, и я такая вся крутая, Занята каждую минуту своей жизни, у меня нет времени отдохнуть, но это не важно, потому что я делаю дела. Извините, пожалуйста. Да, это ужасно. Потому что у меня, правда, в детстве не было времени, чтобы прийти в себя. Я просыпалась, у меня там расписание, все там мы идем учиться. Потом мы идем. Значит, быстренько у нас. 30 минут есть, чтобы доехать до фигурного катания. Мы катаемся, потом вечером на станции, потом приедем домой, вот и спать пора. И в целом, какой-то момент в своей жизни я жила по такому же принципу. Встала, дела, закончила это все и легла спать. И когда я поняла, что как бы я не помню, как проходит моя жизнь, кроме того, что я закрываю какие-то задачки, а мне как бы 20 лет, ну что-то тут не то все-таки, да, происходит. Я просто для себя поняла, что мой ребенок, он не будет так воспитываться, потому что хотелось бы, чтобы у него было свое личное время, и он тусовался с друзьями. Да, ходила на какие-то кружки, которые ему интересны, но опять же, чтобы это не было, мы попробуем все на свете. Потому что мне бабушка еще сказала: слушай, жалко, что я тебя на пение не отдала, да? Надо было, как бы, тебя где-нибудь там между. А ты что, ну, у тебя не все навыки как бы развились. Вот пение рисовать ты еще не умеешь. Это, конечно, мое упущение, но ничего страшного. Я думаю, ба, где? Где в том графике, мы еще нашли бы на это время. Anyway, к сожалению, это так. Мне кажется, что в России тоже часто такое происходит, потому что у моих друзей тоже история. В духе, шахматы, плавания, еще что-то, а потом школа, уроки и еще и уроков кучу надо делать. Мне в этом плане импонирует европейское образование, где они такие: Ну, слушайте, уроков на завтра нет, идите, играйте с друзьями все будет здорово
0: да на самом деле мне кажется ты взрослеешь когда понимаешь что твоя супер гипер работоспособность это не класс а ты просто ты травмированный ребенок
1: абсолютно да 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 да. и на этом причем на этой травмированности все компании играют как раз таки все ее используют ну класс он супер продуктивный он хочет работать 24 на 7 мы будем это использовать в своих целях а ты не понимаешь. Ты думаешь, ну да, не считаешь, что я просто классный, поэтому хотят, чтобы я больше работал. Не потому что они хотят свои задачи закрыть и зарабатывают на мне.
0: Сейчас получилось ли вот с таким бэкграундом кружковым, который совсем не свойственен детям постсоветского пространства, что-то сделать.
1: Слушай, мне кажется, что в какой-то момент, после того, как у меня вот была история с этими семью проектами и еще чем-то позже это все развивалось только в худшую сторону, мне кажется, что в один момент я правда выгорела, и сейчас я вообще не способна брать три проекта, например. Я настолько устала работать, что мне нужно быть сфокусированной на чем-то одном и, может быть, что-то взять с сайт проектом Сейчас э, я стараюсь много отдыхать, э, много это типа вечером <laughs> и просто проводить время с друзьями. Мне кажется, у меня больше сейчас пришел фокус на то, чтобы жить жизнь, потому что действительно я свои вот начала двадцатых своих, Я провела в том, что просто работала и смотрела в компик все время. И это все выпало, конечно же, на окончании университета. Это тоже требовало очень большой концентрации. Но, к сожалению, правда, если вспоминать какие-то моменты тех лет, я могу вспомнить только работу, что-то связанное с проектом своим. Да, это было здорово, супер интересно, классно, но это все еще работа. И как я действительно учебу заканчивала. А что-то жизненное... Я правда не могу вспомнить. У меня был период очень классный, когда я не работала, училась только и делала что-то по сайну в небольшом количестве. Я тогда жила в Испании. Это было 2019 год. И в вот тот момент я помню четко, ярко и ностальгирую по нему, мне кажется, раз в какое-то время, потому что, опять же, я там жила жизнь. У меня не было 10 проектов. Я, опять же, тасовалась с друзьями, путешествовала, смотрела город Понятно, что это другая локация, в целом немножко другие условия, да, когда ты возвращаешься домой, мой, ты такой, блин, у меня куча обязанностей, ответственность, все такое. Но все равно я хочу, наверное, сейчас сохранить вот то какое-то ощущение того, что каждый день я проживаю не зря. И не зря не только в плане того, что, ой, я сделала кучу классных задач и повысила, не знаю, какие-то показатели своего проекта, но и в том числе, что я этот день запомню, потому что он был ярким и классным просто для меня. Кружки cancel.
0: А тебе бывает тревожно жить жизнь, осознавая, что, например, в этот момент ты могла бы заработать денег? У меня просто бывает такое, почему я спрашиваю, потому что мне тоже приходят какие-то сайт-проекты, там кто-то приходит протюсироваться на подкаст, там кто-то просит тексты пописать, и я такой сижу и думаю, ну как бы мне не нравится проект, я не хочу за него браться, но я такой думаю, ну я же могу заработать денег, а я люблю деньги, и если такое происходит, наверное, деньги любят меня, и мне становится тревожно, сейчас я откажусь, а вообще-то мог бы и не отказываться, чего такое бывает?
1: Да, я тебя понимаю, да, поэтому, к сожалению, я соглашаюсь на все, то есть... Мне не так часто, конечно, происходят какие-то прям офферы, и кто-то приходит, помоги нам с тем-то. Но, да, за последние там несколько месяцев у меня было три такие ситуации, и во всех трех кейсах я согласилась. И первый кейс закончился спустя две недели, потому что я поняла, что, во-первых, я не ввожу, во-вторых, мне просто не интересно. То есть я знала это с первой встречи, но я согласилась, потому что, во-первых, деньги, да, деньги лишними не бывают никогда но ну и в целом я такая ну ладно нормально будет интересненько и там тоже возникали всякие истории в духе а давай ты еще вот этим займешься и тем займешься и по итогу я решила отказаться и как бы забить на эти все деньги которые я могла заработать потому что опять же у меня были другие на самом деле приоритеты в тот момент Второй проект я взяла, и сейчас я его заканчиваю, тоже немножко с горем пополам, но уже доделываю дела. С горем пополам, потому что я пообещала себе не брать проекты на ведение социальных сетей, на самом деле. Я от этого очень сильно устала, я это делаю последние несколько лет. Я ок делать стратегии, я ок курировать это все, но когда надо руками писать, верстать, еще и стратегию тоже строить, это тумач для меня. Но я согласилась, потому что деньги. И в итоге, опять же, немножко заканчиваю, ты знаешь, состояние. Скорее бы это все закончилось еще пару дней. Отмечаю крестиком, когда придет финал. А третий проект, он пока только начнется, и там, знаешь, не такая большая нагрузка. И в целом относительно него я excited немножко, потому что это, наверное, значит то, что мы хотели сделать в Сайне в девятнадцатом году, но у нас не было ресурсов с точки зрения финансов и вот ребята там делают тоже медиа, им нужно будет писать какие-то материалы с классными проектами, брать у них интервью, поэтому в этом плане мне интересно. Но отказываться, опять же, очень сложно, потому что всегда думаешь, ой, да это же деньги, ой, да я сделаю все просто быстро, но это не всегда так. И очень важно, опять же, вспоминать, что у тебя ограниченное количество часов в течение дня, <laughs> и не нужно работать. Примерно 12 из них — это много никого она счастливым не делает. Нет, возможно, кого-то делает, но это тоже травмированные люди. Поэтому сейчас у меня фокус на 22 год действительно очень... 23-й. Я не перевернула календарь, да, и вообще у меня ничего не началось еще. Но, в общем, фокус на 23-й год, помимо того, что более осознанно подходить к выбору проектов и компаний, с которыми я работаю, больше говорить нет. Мои согласия не всегда хорошо сказываются на моем состоянии.
0: Ну, У тебя изменился подход к тому, чтобы набирать проекты и как-то там рулить своим свободным временем. Можно ли сказать, что у тебя поменялось за это время какое-то понимание самоценности и поменялось ли оно вообще за это время и как это у тебя внутри выглядит?
1: С самоценности мне все еще большие беды. В один день я могу считать себя супер крутой, ровно на следующий день все, я никому не нужна, я умру бедный с плохими проектами, но плохими я имею в виду, там, не теми, о которых я мечтаю, да, условно. Поэтому с самоценностью мне все еще надо работать и работать. Но относительно проектов, наверное, все еще нет. Наверное, я все еще на этом пути, когда нужно понимать, чего я стою и что у меня там, да, за плечами много, на самом деле, классных кейсов. А я, почему-то, знаешь, прихожу часто и такая «Ой, ну я вообще ничего не сделала, нет, ну, ну что-то есть, да, но в целом ничего нет». Так что, приз возьмите меня, я просто буду очень счастлива, опять же, фокус на 23-й, да, проработать эту штуку, потому что так больше жить невозможно.
0: Да, понимаю. А про самоценность еще такой вопрос есть. Когда слушал подкаст, это не просто тоже, и там у тебя ведущая спросила про Science, как он придумывался, и ты сказала, что у вас был вариант развивать личные блоги, но вы в итоге выбрали вариант делать, как бы, ну, медиа такое обезличенное, ну, обезличенное в смысле без э, отпечатка фаундеров, которые есть. Как тебе кажется, это что-то про самоценность? Почему вот, вот так вот выбрали?
1: Слушай, я думаю, в том числе, потому что я только сейчас прихожу к тому, что мне хотелось бы говорить и показывать и вообще делать что-то от себя конкретно. Да, у нас есть сайни, некоторые там рубрики, я что думаю, вот там, что Карина думает, еще кто-то. И нас в целом знает лицо, но мы это. Так не показываем явно, как бы это могло быть там в личном блоге. И мне даже сейчас иногда все еще страшно писать что-то в сторис и в своих, я имею в виду в личных, потому что, блин, а если там что-то кто-то подумает, что это все чушь собачья и я пишу какие-то странные слова, хотя я понимаю, что я столько всякого странного читаю в инстаграмах других людей и вижу в целом что, ну, я-то не удивляюсь почему-то уже, я просто пролистываю, такая, ну, ладно, ну, как бы ок, все думают по-разному, почему нет, но в контексте себя у меня прям есть жесткий пунктик, и поэтому я выкладываю там мало постов, мои сторис очень вылизанные какие-то, типа, это красивые картинки, какой-то тоже текст, которым я уверена на сто процентов, но... Прям чтобы писать мысли или еще что-то, это пока что для меня тоже немножко запретная какая-то история. Хотя тоже хотелось бы однажды прийти к тому, что я буду это делать достаточно свободно. Мне кажется, что это, конечно же, связано с самоценностью. Наверное, это, знаешь, в том числе связано с уверенностью в себе, потому что когда ты в себе уверен. Типа вообще пофиг, что подумают другие люди, а я достаточно часто трясусь от того, что обо мне подумают там на другой стороне экрана или люди, которые проходят на улице, или еще что-то. Поэтому у меня с этим беды, это я точно знаю. Из-за этого в том числе есть, знаешь, проблема с тем, что я хочу угодить как раз-таки на работе, в проектах, что я делаю все там экстра 3, 5, 10, просто чтобы все подумали, вау, ну нет, она 10 из 10, <связываем> и у нее нет шанса никакого на ошибку. Все связано, конечно.
0: А какой ты видишь ну, для себя идеальный вариант? Ты сказала, что ты вот как бы еще на этом пути, а есть ли у этого пути какая-то точка, после которой ты такая дойдешь, и этот путь уже будет, знаешь, там, ну в постоянном таком улучшении, а не в выходе из минуса. То есть мне представляется, что когда ты работаешь над тем, чтобы как-то сбалансировать свои границы, чтобы понять, как э, тебе комфортно, не комфортно, ты как бы немножечко в минусе. Если вот этот моменте, где ты выходишь такая типа из минуса, такая ну все, теперь я только оттачиваю мастерство, а базовую базу я
1: достигла. Слушай, я не знаю. Если с профессионального контекста, я, честно, вот э, не понимаю, где будет эта точка. Но в целом, наверное, я представляю, что когда я уверена в себе, во-первых, я открыто веду свои соцсети, в плане того, что я пишу там о всяком, выкладываю разные фоточки и вообще мне пофиг. Я думаю, что Часто думаю о том, что надо просто из вот этого страха, который есть, просто взять и сделать. И у меня как раз часто такая позиция работает: что я просто беру что-то делаю, и все, и потом мне не страшно. Поэтому, может быть, надо просто начать. Но где это будет финальная точка, вообще не знаю.
0: Знаешь, есть такой радикальный способ, который мне как-то помогал. Типа, ты просто берешь на весь инстаграм, объявляешь: типа, я боюсь выкладывать фотки. Это очень странно. Там, наверное, все равно, как отреагируют на это люди, потому что как будто бы это, когда ты делаешь этот шаг и переходишь уже этот рубеж какой-то, тебе уже в целом все равно. Ты уже же сделал какую-то ну, такую странную вещь.
1: Блин, кстати, классная тема.
0: Слушай, есть такой вопрос любопытный про и размышления про границы, про какие-то штуки, когда, например, ты набираешь там кучу проектов или каких-то штук, или когда ну с кем-то разговариваешь, да, и тебе человек говорит, ну вот возьми еще это, возьми еще это. Он использует какую-то аргументацию, почему это должно произойти. Вот, например, у меня была креативная директорка. Кстати, я в этой компании проработал месяц или полтора, наверное. Это тоже был кринжовый интересный опыт. Она мне там рассказывала, что. Помимо того, что ну, там, писать текст для соцсетей, на которые мы изначально закомитились, я там должен еще коммуникационный гайдлайны написать, который я вообще не умел тогда писать, и я вообще не знал, что это. И она мне объяснила, почему. И я там был в больших сомнениях, и мне казалось, типа, ну, вроде с одной стороны, она же, типа, умнее меня, но ну, она же креативный директор, она же знает, наверное, что должно быть. А с другой стороны, я чувствую какой-то дискомфорт внутри. И у меня просыпается какой-то вот этот вот попсовый синдром самозванца, который уже все в интернете обсудили, но мы тоже его чуть-чуть обсудим. И я не знаю, что делать. Вот ты как то для себя нашла эту грань. Типа, вот когда там ты действительно ну, что-то не так делаешь, а где с другой стороны, правда, что это звучит как-то плохо и это какой то отстой. Как-то вот получилось у тебя.
1: Мне кажется, у меня еще не получилось, потому что каждый раз это происходило таким образом, что мне кто-то выше, да, говорит, вот это еще нужно взять сделать, и Я очень трепетно отношусь к человеку, который выше меня стоит, поэтому соглашаюсь опять же на все, что он транслирует. Это раз, а во-вторых, я как бы в этом плане не задаюсь вопросом, я как будто просто соглашаюсь такая, ну человек выше, знает лучше, потому что он не знаю, у него больше опыта. Даже если у него нет опыта в той сфере, в которой работаю я. Я не задаюсь реальным вопросом. И это самое ужасное, что я этим вопросом-то и не задаюсь, потому что надо бы как бы аналитически подходить все равно к каждой ситуации. С другой стороны, да, потом ты думаешь, а почему-то? что вообще за этим всем стоит. Ответов не находишь, но все равно соглашаешься, потому что человек лучше знает. И все. Этот баланс, мне кажется, находится только в разговорах. То есть, когда ты встречаешься с этим человеком или там с командой и начинаешь обсуждать, а почему я должна это брать, если там у меня нет экспертизы, если мы не коммитились изначально, если вот так, так и так. Но так как я а, боюсь разговора с людьми, я боюсь именно вот таких разговоров сенситивных. То есть просто пообщаться, поболтать вообще супер класс. Я экстраверт, я там вся могу все что угодно сделать. Но когда дело доходит до каких-то важных моментов, я готова написать письмо, я готова записать голосовое аудио на час. Но чтобы сказать лично человеку. Кажется, что то идет не так. Для меня это все еще очень сложная тема. Я пока к ней только иду. И опять же, 23-й год, я не знаю, как это происходит, но он открывает для меня поле возможностей, чтобы разговаривать с людьми.
0: Я хотел тебя еще спросить, как справляться с граблями этими? И как вообще себя поддерживать в такой ситуации? То есть, понятно, что вот мы даже, как мне кажется, поняли, как их распознать. Бывает, что мы немножечко опосля их распознаем, бывает, что вовремя так да, как-то выходим. Но вот как справляться. Если так суперфилософски говорить, как будто бы не всегда задача есть в том, чтобы прям избавиться от них. Ну, да, они заставляют неудобство какое-то иногда, но как будто бы они могут давать что-то полезное еще. Ну, знаешь, сейчас такое тоже отступление. Короче, это вот про подкаст. Я в какой-то момент подумал, что это супер какая-то нарциссическая история, что она вот настолько вообще не про меня, и что я вообще нарцисс в плане работы, и что мне надо быть номером один, что мне надо вот прям как звездочка сиять. Вот это вот, короче, так важно для меня. Но с другой стороны, вообще-то эта штука дала мне классный социальный капитал. Там я знаком с какими-то классными чуваками. Я делаю реально хорошие презентации. Например, я реально могу себя хорошо продать, потому что это все это и дает. Но она иногда стучит по башке, конечно, от этого никуда не деться, но, наверное, это была бы справедливая плата, и я в данном случае готов это принимать. И когда наступают опять на такие грабли, когда я вот, например, я хочу, чтобы что-то было супер просто идеально, чтобы это было супер круто, чтобы это было просто вообще вот просто алмаз. И когда наступает вот как бы это откат, то я понимаю, что, ну, это не трагедия. С такими ожиданиями, как у меня были, это абсолютно нормально. И поэтому вот еще раз этот вопрос, типа, как ты себя поддерживаешь, когда грабли да, случаются, как себе помогаешь. И вообще как-то стараешься это менять, это потом, или ты окей с таким вот эксептенсом.
1: Я, к сожалению, не хожу на терапию, <смех> именно к сожалению, потому что, опять же, в двадцать третьем году я планирую начать этот путь. Мне кажется, я вот все это время, знаешь, копила очень многие вещи и потом поняла, что что-то я сама с ними не справляюсь с какими-то своими же качествами или паттернами или еще чем-то. То есть мне тут кажется уже нужна помощь, и это я осознала только к началу 23 -го года. Но суть в Как я справляюсь с граблями? Я чаще всего проговариваю это со своими друзьями. Чаще всего у меня собирается, ну ладно, не собирается, у него какой-то совет, да, буквально, но в личных приписках человек пять точно получает примерно одно и то же сообщение, и я жду совета, <laughs> что не делать в таких кейсах. Конечно, у всех они разные бывают, и по итогу я прислушиваюсь, но делаю то, что считаю как бы самоправильным, но мне очень важно, получается, действительно, какой-то фидбэк со стороны друзей, которые смотрят на ситуацию. Да, возможно, не очень объективно, потому что я же рассказываю только свою часть, свой вижен, но все равно они со своим очень разным опытом, могут все равно подсказать, как лучше в каких кейсах поступать. И, соответственно, там, когда случаются совсем трэш какие-то грабли, они такие: ну давай, давай вот здесь вот как бы уже закончим историю и ничего страшного там не произойдет в том, что ты откуда ты уйдешь, куда ты придешь? В общем, это, наверное, такая валидация в том числе своего решения, потому что принимать решение страшно, особенно когда это штуки, связанные там, с условной потерей денег да, в дальнейшем, и хочется, чтобы кто-то поддержал и сказал «It's окей, okay. так у всех бывает, ничего страшного, ты ок». Вот. Наверное, так только справляюсь, но я справляюсь с последствием, не корнем и это плохо.
0: Как тебе кажется, я сейчас подумал такую интересную вещь, ты сказала про то, что справляешься с последствиями, и что тебя валидируют, что тебе полезно очень, когда друзья проводят такую тебе валидацию. А как тебе кажется, может ли быть такое, например, в каких-то кейсах, что мы боимся признаваться себе в том, что мы делаем что-то не так, что какая-то фигня идет вообще-то. И поэтому мы до какого-то момента закрываем глаза, и мы делаем вид, что это не грабли, ну как бы так запланировано. То есть я сижу там 16 часов за компом, или вот я с тобой в субботу записываюсь, типа, ну так и должно быть. Нет, это не грабли, нет.
1: Да, конечно. Каждый, божий день. Нет, правда. Каждый раз я нахожу какие-то оправдания. и Я знаю, что мои друзья тоже так делают. Они находят оправдания тому, почему они работают в субботу, да, хотя это выходной, или почему они работали вчера, хотя это тоже официальный отпраздник. Мы находим все оправдания и оправдания, которые нам подходят. Ну, так получилось, потому что мне дали задачу очень поздно, сроки очень сжатые, надо сделать, надо сделать, конечно. Ты окей с этим а, объяснением и идешь Делать дела и работать в выходные.
0: У меня, кстати, бывает, что у меня вот из-за того, что я плохо понимаю, кстати, приоритеты, задачи, например, да вот с дедлайнами, вот когда ты просто сказал момент про то, что вот там короткие сроки. Я могу при расстановке задач на отдел, при планировании нагрузки, я могу на самом деле упустить. Мы, там, например, делаем задачу уже там, одну, там с декабря мы никак не можем к ней подступиться, она большая. Потому что приходит постоянно более срочно, более срочно, более срочно. Я такой, блин, ну я же понимаю. Блин, ну я же, ну блин, да, они же тоже имеют право на... Ну, чтобы работать на хорошей работе, наверное, они тоже хотят любить свою работу, как и я хочу любить свою работу.
1: Да, это значит, иногда мы оцениваем очень критично какие-то супер нейтральные высказывания. Я тоже так делаю зачастую, когда мне просто даже минимально напишут сообщение, а что, как там дела. И я такая, ну все, нет, ну все, это конец.
0: Все, это конец, это конец.
1: И это ужасно. У меня даже была фобия сообщений в WhatsApp. Когда я работала в медиа, у меня была буквально фобия на... Сообщение рабочие, потому что я думала, что либо сейчас что-то не сделала, либо меня там увольняют уже по смс либо еще что-то.
0: Мне это звучит смешно, на самом деле это нифига не смешно.
1: Нифига не смешно. У меня такое было, кстати, вот три месяца назад, когда я рассталась с проектом.
0: Уволили по смс-ке?
1: Меня уволили по смс-ке, мне просто написали сообщение, типа, зай, все пока.
0: Как ты себя чувствовала тогда?
1: Это тот сам проект, куда я не хотела идти и согласилась просто потому, что деньги, еще что-то, и я понимала, что я уже не хочу там оставаться. И мне это написали, и я такая, ну, хорошо, я все понимаю, все пока. Ну, то есть мы нормально расстались, там мне выплатили сумму, которую я заработала на две недели, и в целом все. Ну, наверное, если бы это было что-то, чем я действительно бы горела, то тогда, конечно, увольнение по смс звучит так себе.
0: Сейчас мы давай подведем короткий итог подкаста.
1: Мой итог такой, надо в терапию срочно. Я когда все это проговорила, я такая, блин, что-то как-то не очень хорошо дела идут. Есть какие-то проблемы, кажется, беда с башкой, надо лечить срочно.
0: У мне меня такое мнение про терапию, что, конечно, прикольно ее рассматривать как инструмент, который лечит беды с башкой и всякое такое, но мне кажется, что на самом деле, типа, через X сессии или через X лет просто ты учишься проще относиться к этим своим приколдесам, и ты просто понимаешь, типа, что, блин, ну опять эта фигня, ну типа, ха, -ха я уже могу поржать над ней, и это уже для меня не проблема, потому что она там разрушает мою жизнь, потому что я к ней вообще по-другому отношусь. Там, на самом деле, какую цель поставишь, но вообще это крутой путь, и я тебе желаю на нем удачи, потому что очень много классных открытий происходит в терапии. Спасибо тебе, что ты пришла и поделилась своим опытом. Получился классный разговор. Он, как наш прошлый разговор, пролетел очень как-то незаметно на одной волне.
1: Спасибо тебе, мне было очень интересно. Я правда, когда, знаешь, проговорила это все. Ну, как и всегда бывает, я как вот будто это все приняла и больше убедилась в том, как нужно делать, а как мне нужно делать. Точнее, ну, как нужно, не нужно, это странное понятие, да, Ну как мне подходит, а как мне не подходит. Так что еще и польза была от этого всего.
0: Ой, ну вообще прекрасно. Ну что, тогда пока-пока. Да, пока! Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду грабли. Разберите вместе с психологом свои грабли, чтобы не наступать на них снова. Промокод действует до 31 декабря 2023 года. До встречи через неделю.